0: Szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat, és ugyanolyan nagy szeretettel köszöntöm a Kelet-Magyarország és a Szabolcsonány közös podcastjének mai vendégét, Szabó Dénes Liszt és Díjas Karnagyot, a Nyíregyházi Kantémusz Gyermekkórus és a Prómuzika leánykar vezetőjét, a Nyíregyházi Kodály Zoltán Általános iskola, énekzene szakos pedagógusát. Bár nincs nálam hangvilla, de remélem a következő felvetéssel sikerül megadnom a hangot a beszélgetésünkhöz. Az ének és a zene szorosan hozzátartozik az életünk bár ezt egyesek szégyellik, cikinek tartják. Ugyanakkor minden szilveszterkor minden magyar ember énekli, dörmögi, vagy lecsitálja a nemzeti himnuszunkat, vagyis ott van bennük a vágy, az akarat. Vajon hogy látja ezt a kérdést több évtizedes tanítás után a karnagyúr? Szeret énekelni a magyar ember, vagy nem szeret, tud énekelni, vagy csak nem akar?
1: Boldog új évet kívánok mindenkinek, amennyiben ez itt most január 6-án, vízkeresztapján történik ez a beszélgetés. A kérdés, amit kaptam, az meglehetősen szertálgazó, rövid válaszokat talán nem is tudok ráadni. Mindig Kodályhoz vezetnek a gondolataim, aki alapvetően azt mondta, hogy a zene mindenkié. Ma már egy kicsit progresszívek vagyunk, mert Kodály híres mondását kicsit átalakítottuk, és azt mondjuk, hogy legyen a zene mindenkié. Ez jó, biztos a mester sem tiltakozna ellene, hogy így egy kicsit átalakítottuk az ő gondolatát. Ebből a Kodály idézetből tulajdonképpen kiderül, hogy az emberek nem különbözőek, mert a zene az mindenkié, kérdés, megadjuk el a lehetőséget arra, hogy az emberek énekeljenek. Amikor Kodály kezdett ebben foglalkozni sok-sok évtizeddel ezelőtt, azt látta, hogy a magyar kultúra bár jelentős bizonyos területeken mégis féllábon áll, mert hiányítik a zenei műveltség belőle és ő ezt nagyon-nagyon azt mondja, hogy nehezményezte, és ezért gondolta ki azt, hogy meg kell találni annak a lehetőségeit, hogy mindenki szívesen énekeljen. Ezért találta ki azt, hogy a felnövekvő ifjúságot menné hamarabb el kell kezdeni az ének irányába vezetni, hogy aztán avval jól tudjon az élete során élni mindenki tudja már, az egész nagyvilág is idézi a híves mondását, mikor kell a denei nevelést elkezdeni, mondta ő a gyermek születése előtt kilenc hónappal. Aztán 20 év múlva valaki fölemlegette ezt a mondását, gondolva, hogy talán csak meggondolja ezt a tréfát a mester, és újra föltette neki a kérdést, hogy még mindig úgy gondolja, Várták a választ, és meglepő volt. Kodály azt mondta, hogy nem, most már nem így gondolja. Most már egészen biztosan tudja, hogy az anya születése előtt kilenc hónappal. Jelezvén, hogy az ennek nevelésnek Menné hamarabb el kell kezdődnie, és nyilvánvaló, ma már sokan beszélnek erről, hogy a magzat anya ajamékben tulajdonképpen fölfogja a külvilágnak a jeleit, az lereagálja, és már úgy születik meg, hogy viszonylag gazdag ismerete van a világról, ha más nem, akkor az anyukája szívdobogásáról már rögtön van neki ritmus tapasztalata is. Ez a kodái rész, amit a kérdése válaszolnék. A másik az a saját tapasztalatom, tulajdonképpen. Egyrészt most még először a kodái elfhez gondolkodva, hogy az az iskola, ahol én több mint 50 évet tanítok, és elvileg mi komolyan veszük kodái gondolatait. Ott úgy van, hogy a gyerekek nem felejtenek el énekelni. A gyerek szeret énekelni. Kiskorában szívesen tudorászik, majd aztán az iskolában szépen elfelejti az éneklést, később pedig már szégyel visszatalálni hozzá. Ezért nálunk a nevelkedő gyerekek nem felejtik el, az iskola minden 430 tanulója örömmel és szívesen énekel, és lám a nyíregyházi Antimus vegyeskar, vagy az ifjúsági vegyeskar, vagy a promuzika lánykar ékes bizonyítéka annak, hogy miután az iskolát ott hagyta, az éneklés nem hagyja abba. Nagyon sokan, nagyon ö, szívesen folytatják, még áldozatokat is hoznak érte. Akiket meg elsodora az élet más területre, találkozásunk során mindig elmondják, hogy nagyon hiányzik nekik, annyira jó volt és annyira jó lenne. Sokan térnek is így vissza. A harmadik rész ennek a kérdésnek, a magyar ember szerete énekelni. Ez egy meglehetősen izgalmas témakör olyan szempontból, mert ezt is látom, hogy a magyar embernek akár tetszik, akár nem van egy tulajdonsága, hogy ez miből adódik, ezt nem kutattam ki, de a magyar ember sokkal szemérmesebb, mint a tőlünk mondjuk nyugatra élők, akik könnyedén és fesztelen tudnak másokkal kapcsolatot teremteni. A magyar ember jól meggondolja, hogy kivel áll szóba, és hogy fog vele beszélni. A híresek a székely mondások, hogy milyen röviden és tömören fogalmazzák meg az emberek a véleményüket, fölösleges fecegéssel nem törtik az időt. Ebből azonban, ebből a szemérlességből következően természetesen az éneklés, ami az ember legszemélyes, legbensőségesebb megnyilvánulása, az nem szívesen tárja mások elé. A kérdésre válaszolva tehát, a magyar ember kevésbé énekel nyilvánosan, mert az szerinte, nagyon megfontolantó dolog, ahhoz időre van szükség, ahogy Bartók és Kodály gyűjtötték a népdalokat a, a Magyarország vidéki helyein, ott azért napközben nem biztos, hogy mindenki szívesen állt a mikrofon vagy a fonográf töltsér elé, hanem azt mondták, hogy a Nadrágos drágos úr, aki Pestről jön, majd jöjjön el este az ivóba, és majd ott akkor lehet dolgozni, mert hát borban az igazság, tehát kell hozzá valami ünnep, vagy valami alkalom. Hát ez volt a második része a beszédemnek. magyar ember kevésbé énekel, mert szemérmes.
0: Igen, csak azt nézzük, az óvodások még szeretnek énekelni, még a, a alsó tagozatosok is mondhatjuk, hogy szívesen énekelnek, Felső tagozatba, középiskolába ez már nem jellemző. Hogy ez vajon a kicsinálja rosszul, a szülő, a tanár, hogy a társadalom elvárásai nem kedveznek az ének zenének?
1: A társadalom elvárásai egyértelműen nem kedveznek a zenének, hisz a középiskolába mutatóba talán még időnként van egy-egy óra ének, de szerintem ma már csak az első két év folyamon van. Közben megtörténik a mutálás, ami a fiúk számára meglehetősen zavaró dolog, hisz hirtelen oktávot esik a hangmagasság, és nem találják, hogy hol van. Ez nagyjából azt is jelenti, hogy na nagyjából el, akkor megszűnik az éneklés. A kodáiskolába járóknál nem, mert amikor ez a mutálás történik, akkor még oda jár a mi iskolákba, és megtanulja az új hangját. Ezért a fiúk nagyon szívesen járnak vissza, és nagyon jól énekelnek. Tehát alapvetően van egy társadalmi. Hmm, azt mondjam, hogy jelentéktelensége a dolognak, a társadalom ezt nem, nem veszi komolyan, a hivatalos társadalom, a másik pedig ez a technikai probléma, ami a fiúknál nagyon erősen jelenkezik, de a lányoknál is jelen van, ott is jelent egy kicsi problémát ez az átállás.
0: Mm. A tapasztalataim szerint az énekzene tantánynak nincs tekintéje. Most tekintünk, tekintsünk el a kodály iskolától, mert egy különkhasztott képvisel, majd vissza fogunk térni a Kodályiskolára iskolára is. Szóval az énekzene nincs tekintéje, rangja, se a szülők, se a diákok, de még a pedagógusok előtt sem. Sok helyen a tanítónénik az énekóra helyett gyakoroltatják az írást, az olvasást. Dr. Vas Bence, a Magyar Kodály Társág nemrég megválasztott elnöke, és azt nyilatkozta a hogy a hiba ott van, hogy tantárgyként kezeljük az énekórát, lexikális ismereteket kapnak a tanulók az önfelett éneklés helyett. A kodályiskolában iskolában is tantárgy az énekóra, mégis lelkesek a diákok. Mi lehet ennek a titka, mi az oka ennek a kettőségnek?
1: Kodály mondta, az éneket úgy kell Tanítani, az énekórát úgy kell vezetni, hogy az ne gyötrelem, hanem gyönyörűség le, legyen a diák számára. Ez egy, a, hogy is mondjam, ez egy axióma, ez egy olyan alaptétel, ami, amire az alkotmát is föl lehet építeni, a preambulum egyik sarkalatos pontja. Ezt tudomásul kell venni ahogy a testnemelés órán is a test mozgása adja az örömet, elméletileg nem lehet megtanulni diszkó dobni, vagy gerejt ö, vetni, vagy a óriás kereket megcsinálni a nyújtón. Ugyanígy az énekórán természetesen mennél többet kell énekelni méghozzá úgy, hogy az értéket képviselve gyönyörűséget jelentsen. Hogy bizonyos elméleti dolgokat is meg kell tanulni, az nem baj, de ha a felvezetőbe hallottuk, ha ez túlzárva esik, akkor bizony olyan lesz, mint a többi tantár. Pedig Sokan mondják, a testnevelés meg az ének az tantárgy. Rekezdve ki a többi közül, miközben szerintem a matematika pontosan olyan készségtantágy, mint ami az ének, vagy a testnevelés, mert ahhoz is egy sajátos készség kell, hogy ezt olyan könnyen elmegyel az ember a, a számok világába, titkos világába. Muszáj, hogy még azt is mondjam, hogy Ismét egy axióma, egy sarkalatos tétel, miszerint szerint Kodály szerint az általános iskolába két nagyon fontos tantrágyban, alaptantrágy, a testnevelés és az ének. Én szerintem meg kéne fogadni, most sok ö, évvel később, akár száz évvel később is meg kéne fogadni, és ki kéne próbálni. Szerintem jó gondolat, ő nem magától találta ki, hanem a görögök. Példáját hozta föl. És szerintem a görög társadalom és a görög művészet mutatja, hogy az egy fölülmúlhatatlan, jó szervezés, szervezett eh, időszak volt. Szerintem én javaslom, gondoljuk át még egyszer.
0: Ha már a már tanár úr ezt a témát, ő gyakorlatban is próbál tede tenni, hiszen úgy tudom, hogy gyakran a énekkarosoknak rendezett különböző sportfoglalkozásokat is.
1: Elég hosszú ideig, koromnál fogva, a korábbi évtizedekben igen nagyon sok gondot fordítottam arra, hogy a fizikai felkészülés is jó legyen, és a, a mozgás és a test öröme is jelen legyen, Magam nagyon szerettem a sportot, kézlabdáztam, fotbaloztam, tornáztam, súlyt lögtem, tehát a sportnak napos életemben benne volt sokkal jobban, mint a zene. Ilyen szempontból nem esett nekem lehezemre, hogy együtt focizzak a fiújének karral, vagy a lányokkal az úgynevezett Kátémusz röbbit játszuk délutánonként. Ez mindig nagyon nagy örömforrása volt, egy különleges lehetőség volt az emberismeretre, de aztán számomra értetetlen módon eltorzult a magyar oktatás ügy, é, eredménycentrikussá vált é, bizonyos tantárgyak irányába, és ez most megöli a mai ifjúságot, elveszi tőlük az összes örömet, ez a rendkívül feszített, azt mondja, előkészítő, előkészítő, előkészítő felvételi, előkészítő, el... külön óra, külön óra, külön óra. Amikor először találkoztam ebben a jelenséggel Japánban, akkor ezen nagyon elcsodálkoztam, és azt gondoltam, hogy ez egy ilyen japán hülyeség. És ma a körülnézek, tulajdonképpen ugyanazt csináljuk. A gyerekek bemennek mondjuk hogy a 7 óra után valamikor az iskolába, onnan 3 órakor eljönnek, és mennek a délutáni iskolába, ahol külön óra, külön Óra, külön külön-külön-külön óra, és akkor másnapra még föl kell készülni 6 órából. Én szerintem, aki ezt felnőtt módon azt gondolja, hogy ezt kell csinálni, az nem az én barátom. Az nem ismeri a gyerekeket, és nem is szereti a gyerekeket. Ez egy eltévesztett irány, és ezt mindenféleképpen, minél hamar vissza kéne fordítani, hagyna a gyerekeket normálisan nőni.
0: A kultúra napjához közeledve óvatatlan is felvetődik a kérdés. Nem kell-e féltenünk az ének-zenei kultúra jövőjét. Gondolok például arra, hogy régebben sokkal több kúrus vett részt az énekliépviság mozgalomban, és nem csak olyan énekkorok, amelyek zenei tagozatos iskolában jelentkeztek. Kodály Zoltán mondta, hogy a kultúrát nem lehet örökölni, hanem azt minden nemzedéknek el kell sajátítania. Hogy látja ezt a helyzetet napjainkban, tanár úr?
1: A Kodály idézet rendkívül fontos és nagyon jó idézet, bár meg kell mondjam, hogy nagyon igazságtalan, hogy nem lehet átörökölni. Olyan sok mindent átöröklünk, szüleink vagyonát átörököljük. Hogy van az, hogy pont a kultúrát nem tudjuk átörökölni? De vitatkozni nem lehet vele, mert így van. Nem könnyű, de így van. Igen, mindenkinek meg kell tenni a magáért. Az énekoktatásra visszatérve pedig azt kell mondjam, hogy egy meglehetősen erőteljes vissza fejlődés van, főleg a nagy kodályi bárdosi időköz képest a Kék világháború köz kialakuló éneklői ifjúság mozgalom területén. Az kétségtelen, hogy ráadásul a COVID hatására ez most rendkívül visszaépült. Nemrégen voltam zsűrie az országos kórusversenynek Budapesten, és ott mi még azt mondtuk, hogy milyen jó, hogy volt 30 énekkar, és hogy ezek énekelnek. Igen ám, de ez valamikor 2000 volt. Most is elég sok van még, de már azt mondja, ilyen versenyekre már nagyon nehezen szállják el magukat az énekkarok. Sok oka van, ezt most nem mondom el, de nagyon erős a visszafejlődés ebbe a kérdésbe. És mivel az énekoktatás is teljesen megszűnőben van, igazából nem látom, hogy a utánpótlás kérdésében bigasztaló jelek mutatkoznának.
0: Harnogy tette a Covid időszakát. A koronavírus járvány idején nem lehetett az a próbálni, koncerteket szervezni. Akkor meglehetősen pesztémistán látta a kórusmozgalom helyzetét, tanár úr. Mondhatjuk, hogy szálltak a viharfelhők, és most már minden nap fényes, derűs?
1: Ha valakinek levágják egy végtagját, az többet nincs ott. A Covid tulajdonképpen egy ilyen drasztikus beavatkozás volt, ennek a jelei most is itt vannak, a nyoma nem csak a gyerekek között, hanem a felnőttek között is ott van. Valaki mondta, hogy semmi nem lesz most már olyan, mint korábban volt, akárhogy akarjuk, nem lesz olyan. Megváltozott az emberek egymáshoz való viszonya, az, hogy az emberek bezárkóztak, az emberek félnek, nem szeretnek közösségbe mennek, sokszor meggondolják. Ilyen szempontból a Covid elképesztő károkat okozott de ha én ezt csak az énekre mondanám, akkor azt mondják, hogy igen, szakmai sovinizmus azért mondja ezt, de nem így van, mert az énekórán keresztül pontosan belelátok abba, hogy a gyerekek szellemi fejlődése milyen módon ö, futott zátoira. Többi tantárban is biztosan látszik, lehet, hogy nem annyira nyilvánvalóan, mint az éneklés területén, hogy megváltozott a figyelmi képességük, a koncentrációs képességük, a munkavégzésük, sokkal gyorsabban fáradnak, sokkal motiválatlanabbak, mint korábban voltak. Ezt most valamilyen módon meg kell próbálni. Hát van egy generáció, aki ezen most átesett, és főleg azt gondolom, hogy akik az általános iskolába szenvedték el ezt a két évet, azoknak szert, hogy ez, mint a vérheny után a szív problémák, lehet, hogy egész életükre megmarad. Aztán a Covid-dal kapcsolatban is elmondom, hogy az nem volt teljesen úgy, utólag persze könnyű gondolkodni, de Törvény szerint nem mondták, hogy nem szabad énekelni. Fölhívták a figyelmünket a veszélyekre, fölhívták a figyelmünket arra, hogy óvatosan csináljuk ezt, de nem volt konkrét tiltás, hisz megkérdeztük a, a legfelsőbb hatóságokat, és ők azt mondták, hogy ez nem így van. Nyíregyházán kőkeményen betartották, pestem voltam a minisztériumban, megyek az utcán, és hallom, hogy vidáman énekelnek az iskolába, hisz a ablakon keresztül ki hallani a kodáiskolában iskolában különösen jó lehetőségek lettek volna arra, hogy a rendszabályokat, az óvatossági szabályokat betartjuk, és emellett nem engedjük el a gyerekeknek a kezét. Ezt én úgy gondolom, hogy azok a középvezetők, vagy nem tudom én, akik ebbe döntöttek helyileg, ezek nem jól döntötték ezt el. A felelősség az övék ebbe a kérdésbe.
0: Reméljük, hogy Covid-ez most már a múlté... Végülis már tavalyi is arról árulkodik, hogy a Kanténusz Kórus intézmény is sok szép sikert elért. Gondolok itt a kórusfesztiválra, Finnországi útra, gyermekkórus volt Svájcban és volt karácsonykor több sikeres koncert is. Tehát mondhatjuk, hogy most már visszatért a Kanténusz áltatáján a kerékvágásba a régi élet?
1: Azok, akik hallották az én segélykiáltásaimat. Úgy látszik, hogy nem volt hiába való, mert emlékeztek rá, és eljöttek rendezvényeinkre, hangversenyre, stb., azok álltak előttem, és mondták, hogy hát de minden rendben van, hát ez ennél jobbat, igen, kifele úgy néz ki. A városvezetésnek mondtam szemléletesen, hogy a hajó fedélzetén még minden teljesen jónak néz ki, hát minden rendben van. De a raktérben mi látjuk, hogy lékek vannak a hajón és ömlik be a víz. A, hogy is mondjam, aki csak a fedélzeten van, azt meg lehet téveszteni abban, hogy a dolog rendben van. Nincsen rendben. Én úgy látom, hogy bár nagyon nagy energiákat mozgosítunk meg, még nem mondhatom azt, hogy szerintem túl vagyunk rajta. Én magamnak azt mondtam, hogy két évet adok, hogy két év alatt megpróbáljam visszaépíteni mindazt a lelkiséget, azt a koncentrációt, azt a kiemelkedő légkört, ami bennünket ott kerül körülvet. Most már benne vagyunk a második évben, és még nem mondom azt, hogy elértem a célomat vagy nem valamelyik nap rákérdeztek erre a dologra, és akkor azt mondtam, hogy most januárban térjünk vissza erre a dologra mondjuk júliusba, és akkor megmondom, hogy sikerült, vagy nem sikerült.
0: Egy podcast beszélgetésben majd mi is vissza még térni ezekre a kérdésekre. Most befejezésként még aztán azt kérdezném meg Karnagy úrtól, hogy a bevezetőben számos titulus felsoroltam, meg sem említettem még, hogy Szabó Dénes a Kantémusz Kórus intézmény igazgatója, a Kodály Társaság Vármegyei Szervezetének az elnöke. Márciusban 76 esztendős lesz. Hogy lehet bírni fizikailag, szellemileg ezt a rengeteg munkát?
1: 76 év. Hmm. Mostanában mindig megkérdezik tőlem, hogy régi tanítványaim is, még olyanok is, akikkel... Most együtt dolgozom, még azok is hajlamosak megkérdezni és, hogy hogy tetszik lenni. Hogy tetszik, mindenki azt kérdezett tőlem, hogy hogy vagyok. Vajon tudnak ezek valami titkos dolgot, amiről nem tudok, és ezért érdeklődnek, hogy tudom már, hogy baj van, vagy nincsen baj. Hát tulajdonképpen az, hogy baj van, azt elég régóta tudja az ember, elég hamar eljön az az idő, amikor azt mondják, ha valakinek valamilyen nem fáj, reggel amikor fölébred, akkor az már nem is él. Tehát az elég régóta megvan, hogy reggel fölkelni nem olyan könnyű, nehezen mozdulnak az ízületek, és hát más dolgok is jelzik hogy időként a körzeti orvos a kardiológiára kényszerít engem, ott akkor mindig megbeszéljük, hogy nincs olyan nagy baj, és akkor megy tovább a dolog. Szellemileg meg azt kell mondjam, hogy nem érzem magam rossz formában, és az 50 év pedagógiai tapasztalatának a birtokában meg azt kell mondjam, hogy rendkívül jó teljesítménnyel tudok ebbe a pillanatban a munkahelyemen jelen lenni, hisz az nagyon sokat segít, hogy 50 év alatt hogy szedtem össze azokat az apró módszereket, amelyel ma valamit 5 perc alatt tudok megtanítani, amit máskor esetleg egy óra alatt sem tudtam megtanítani. Ilyen szempontból ez még motivális engem, hogy hogy lehet a legrövidebb idő alatt a legtöbbet tanítani, a legértékesebbet a gyerekek számára. Ebben a pillanatban azt gondolom, hogy mások azt mondják, hogy ez nem normális életmód. Hát mondhatjuk azt, hogy a okok, az, hogy mindig a fiatalok között van Jaj, ezt mindig szoktam mondani, amikor semmit nem tetszett váltani, változtatni, ó, hát nyugodtan letagadhatna másfél hetet az élet, életkorából lesz vicces, tehát mindig mondják, hogy meg... Ennyit ilyenkor szoktam én mondani, hogy van nekem egy ravasz módszerem, miszerint a fiatalságtól elszívom az ő fiatalságukat, magamba szívom, mint egy bióza vagy mint egy élősködő, ők nem veszik észre, engem pedig értet. Kétségtelen, hogy így van, mert mindig változnak a gyerekek, hihetetlen inspirációt jelent mindig az új garnitúrra, akinek a szemét, a fülét, az eszét, a szellemét ki tudom nyitni erre a, a csodálatos világra, amit Kodály mindenki számára azt mondta, hogy a zene mindenkié.
0: Kívánom tanárunknak, hogy még sokáig szívja a fiatalok ez az, az erőt, további erőt, egészséget kívánunk, és köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm.